0: NRK. De to siste ukene har hele Norge fulgt med på en dramatisk polarekspedisjon, der to av verdens største eventyrere, Børge Ausland og Mike Horn, har kjempet for livet mot naturkreftene med ufattelige små marginer og knappe forsyninger. Men hva var målet med turen? Og var det egentlig noen ganger livsfaret? På oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Jeg kalles gjerne alle ekspedisjoner Store Mor, for jeg bekymrer gjerne mer enn mødre enn til disse gutta.
0: Lars Ebbesen har selv vært på mange lange turer. Men denne gangen skal han lede ekspedisjonen fra land, mens Børge og Mike er ute på isen.
1: Poenget var å gjøre en kryssing av Polhavet, eller isen i Polhavet, krysset på en måte som hadde liksom et historisk sus. Altså litt sånn som Nansen og Amundsen kommer med
0: båt, går på båt. Men det var et poeng till. De ville også sette fokus på klimaendringene som er speciellt synlige i Polhavet.
1: Det vi har der oppe det er ett landskap og et eventyr og en verden som kun finns i Polhavet. Det driver rundt du er aldrig i det samme landskapet en eneste time. Du går på 2 centimeter is, du går på 3 meter is. Det er en evig kamp, og når du opplever det greiene der, så blir du bare helt bergtatt. Og når du vet at polhavet og polisen er i ferden og forsvinner sakte men sikkert, så er det klart at man ønsker å gjøre, gjøre en forskjell på det.
0: Så planen var å vise fram ismeltingen på nært hold. De skulle gå ombord i seilbåten Pangea i Nome i Alaska, for så å gå på ski over Polhavet, krysse Nordpolen, og så bli hentet av seilbåten igjen på Svalbarsiden av Nordpolen. Børge og Mike er to av verdens mest kjente eventyrere. Så de har med seg kameraer slik at de kan sende livstegn til følgere på sosiale medier underveis. Turen starter 25. august, mens det enda er dagslys. De har forberedt sig på alt som kan skje, og det som absolutt ikke skal skje. Bare to
1: timer før de la ut, så la Børge 10 dager ekstra mat i pulken, for han hadde en rar følelse. Det var ganske heldig
0: for å si det slik, når vi kom till slutten. Lars, hvordan er det for Børge og Mike når de har kommet seg av seilbåten og begynt å gå over isen på vei mot Nordpolen?
1: De hadde helt sjokk over hvor tynn is de gikk på de første ukene. De hadde med seg 180 kilo i to pulker, 180 kilo hver, og da var det så dårlig is at de måtte ta en og en og trekke over og hente den andre og trekke etter for å ikke holde isen til att de kunne trekke 180 kg Så de beveget seg på ett syltynn teppe av is som sprakk og åpnet seg og sånt nå. Men tynn is fører også till noe mer. I over halvparten av, av morgenen når du skruer på GPS-en ser på den, og så ser du åh! tilbake åtte kilometer i natt da vet du det tar tre-fire timer å ta igjen der du var i går før du begynner å legge nye, nye kilometer til, til turen isen var så tynn at den ble mye mer fanget opp av, uh, av vinden, og dermed hadde mye mindre drift i de retningene vi hadde håpet og kalkulert hva de skulle få. Og dermed ble det mye bakhånd. Det ble veldig mye som sånn, å være på et sånn rullende fortau, hvor du da tar feil, som ungene dine da, tar feil, ikke du skal løpe mot, men da
0: med 180 kilo pulk. Hallo. Aril Sundfjord, du är ledare för polarhavsprogrammet på norsk polarinstitut. Vi hörr att polfararna har slitt med tunn is. Hurdan var polisen förr i tiden? Eh,
1: det masta polhavet var täckt det mesta året. Eh, men nu har det krympt med en 30 till 40 i löpet av 20-30 år. Eh, speciellt sommartera är is täcket har blivit betydligt mindre. Tidligere var det mye gammel is og tjokk is, mens nå er det aller meste av isnek 1-2 års is, som er tynnere og mer mobil og sprekker opp lettere.
0: Nordpolen er helt vit. Og når sola treffer dette store hvite partiet, blir det som ett speil som reflekterer solstråler og varme bort igjen fra kloden. Og det är jo bra. Men når isen smelter, oppstår det to problemer. Det lokale problemet er at det blir mindre alger og plankton. Og når alger og plankton forsvinner, forsvinner også dyrelivet. Som fisk, sel og isbjørn. Så til det andre problemet. Når speil av is forsvinner, går varmen fra sola ned i havet. Og det fører til global oppvarming.
1: Ja, Ekstra varme som tas upp i Polhavet vil over tid enda upp i resten av verdenshavet og i atmosfæren andre
0: steder. det smelter i nord, fører det til mer ustabilt vær med monsuner, tørke og oversvømmelser over hele kloden, sier forskerne. Men la oss vende tilbake til Børge og Mike. Det jeg merker som sitter hjemme,
1: det er for at det går på sånn, hei du, det går fint, så er det sånn, hvordan det er det? Hvordan blir det? Hvor er driften? Hva er vinden? Hva er temperaturen? Alt blir mer og mer enstavelsesord. Det blir kortere og kortere, og jeg bare hører at det går in i denne boblasen, hvor alt bare er fokus, for å få fremdir, for å overleve, for å ikke gjøre feil. Og hvis de har hatt et fell med at det falt i en råk eller plumpet, så er det sånn,
0: øh, ja, jeg plumpet i dag. Uh, gikk fint. En råk er en stor sprekke i isen som gjør at havet kommer til synet det er helt ned
1: på det minimale og da kjenner jeg bare at da har gutta helt superfokus så det eneste vi egentlig har fått da glimt inn det er at jeg har en sånn answering-maskin som de kan ringe til, og da sender den med en lydfil, og da har vi fått de der lydfilene fra Børge da går den litt ut av oss og sier den sånn
2: <tøk> Hallo, ja, det er Børge fra Telt igjen nå er vi på i 83, som nettopp på ferdig for oss. Vi har en lang dag i dag også.
1: Og det er bare så forferdelig rolig.
2: Og vi sliter med ganske store råker, så det er fremdeles usikkert hvordan dette kommer til gå. Og
1: jeg har bare lyst til å drepe vet at det er helt sinnssykt det det er oppi.
2: Det er vanskelig, og... Vi står på 100 prosent for å gjøre dette her mulig. Og det er
1: bare, jeg sitter hjemme og prøver å tolke en umulig man. Det er bare helt, umulig, helt vilt.
2: Jeg kjemper mot hver og, og råker, og hver kilometer er en kamp. Men vi vi står. Ok, her så lenge.
0: Ok. <laughs> okay. Hvert steg er potensielt farlig på grunn av den tynne isen. Men det er mer. De begynner å frykte at turen tar så lang tid at de kan gå tomme for mat. Da bestemmer de seg for å iverksette plan B. Seilbåten Pangea, som skal hente dem, byttes ut med polarskutta Lanse. På skutta er polfarerne Alexander Gamme og Bengt Rotmo. De blir sendt ut for å gå Børge og Maik i møte med mat. Og det här her mediene begynner å bry seg. VG går ombord i Lanse og følger reisen tett. Oda, Lerand, Kjettene, dere er på Lanse i Nordishavet sammen med besättningen ombord. Der, hva er siste nytt fra dere nå? Vi de venter jo fortsatt på beskjed om att den fire som er ut på isen skal møte hverandre.
1: O i morgen er det slut på maten. Innspurten av ekspedisjonen er blitt svært dramatisk. De utsendte skiløperne som skal hente Børge Haustland og Mike Horn sig. seg.
2: Hallo, ja. Dag 86 er det blitt. Og i går så hadde vi jo stor tro og håp om å møte Bengt Alex. For de var jo bare tre kilometer unna. Men spenningen den fortsetter litt til. Vi har ikke klart å linke opp med dem. Selv om de bare er 10 km derfra, så ble de stoppet av en stor råk og måtte kempe.
0: Og så får de endelig øye på hverandre. Hva er det som skjer da? Ja, da
1: de kommer da, til å råke å stå på hver sin side av en åpen råk med vann øh, og hojer. Og Alex, full av glede, begynner å kaste sjokoladebiter over råken, omtrent som en zoologisk hage. Det han ikke visste, det var to ting. Det var at den råken den var 600 meter bred. Det var litt vanskelig å bedømme i mørket. Jeg tror ikke kan kom over. Og det andre var det at Børge og Maik hadde bestemt seg for å ikke ta imot noe hjelp og gå til båten for egne
0: rasjoner. Men Lars... Jag har ju skönt att det är väldigt farligt att gå över en polis. Men samtidig så lurar jag på var det like farligt som man kunde få intryck av genom medieuppslagen.
1: Vi känner att vi fortalte en rimlig riktig historie, och vi följde kanske att den blev dratt uta proportioner för det ofta blir flera ledd i dette detta här
0: här. Vad är det som eventuellt är overdrevet?
1: är kanske det att at allt var en redning och att det var nödd och att det var uthenting och evakuering och sånt vi har ikke sett det på som verklig nödräddning eller utvär. Vi har inte sett på Bengt och Alexander som räddningsmän lite av det som vi och särskilt Börge också har som ett mantra att du skall göra allt du kan för att stå på egne ben och klare det. Vi hade ju aldrig trott att det skulle bli så mycket uppmärksamhet
0: runt att det egentligen kämpe bra är det lite rart att dra på tur för att visa klimatändringarna och så leje en båt som brukar 6 ton olje i dögnet. <laughs> Uff. Nej, det det är det
1: ikke eh, i det hela att vi skulle fryktligt gärna varit utan det.
0: Men Lars, var helt ärlig Lars. Har det egentligen fått vist fram klimatändringarna på denna turen? Detta är ju inte någon
1: sån att eh, vi har fått vist frem her og nå. Vi hadde aldrig trodd at det skulle være nesten med et pressoppslag før han kanskje kom frem til båten. som sånn ble det ikke. Og vi har ikke på noen måte fått vist eller satt fokus på klimaendringene så langt. Dette er noe som skal brukes i lang tid på en måte som vi håper inspirerer og motiverer, og sammen med det setter det inn i et helegtsbilde som kanskje hjelper litt i klimabiten.
0: Oppdatert lages av Katrine Nybø, Jaran Reh Mikkelsen, Ida Thune Øretsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no